0: किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का सात खून का, परिच्छेद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मैं सिर झुकाए कहने लगी कानपुर जिले के एक छोटे से गांव में मेरे माता पिता रहते थे उस गांव का नाम आप जानते ही हैं। इसलिए अब मैं अपने मुंह से उसका नाम नहीं लिया चाहती हाँ ये मुझे बताया गया है कि तू फलाने गांव की रहने वाली है इस बात को मैंने स्वीकार भी किया है पर मैं अब उस दुखदाई गांव का नाम अपने मुंह से नहीं लिया चाहती उस गांव के मालिक या जिमीदार कानपुर के एक बड़े प्रतिष्ठित कान्यकुब्ज ब्राह्मण है और गांव में हजार आठ सौ के लगभग आदमी बसते हैं इनमें ब्राह्मण क्षत्रिय बनिए भूहार बढ़ई लोहार कहार कु नाई बारी धोबी तेली चमार दुसाध जुलाहे आदि सभी जाति के लोग रहते हैं और वो गांव गंगा के किनारे ही पर बसा हुआ है रहते तो हैं उस गांव में प्रायः सभी जाति के लोग पर ज्यादा संख्या ब्राह्मणों और बनियों की है और प्रायः सभी लोग खेती का काम करते हैं उसी सत्यानाशी गांव में मेरे माता पिता भी रहते थे यद्यपि अदालत ने मुझे ये बतलाया है कि तेरे पिता फलाने ब्राह्मण थे पर मैं अभागी अब अपने मुंह से ये बात नहीं कहना चाहती कि मेरे पिता कौन ब्राह्मण थे हाँ पढ़ने वाले मेरी इस लिखावट से जो चाहे सो मतलब निकाल लें किंतु हाँ ये बात मैं स्वीकार करती हूँ कि उस गांव के ब्राह्मणों में कानकुब्ज ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा है मेरे माता पिता का क्या नाम था ये बात भी अदालत को मालूम हो गई है जिसे मैंने भी सकारा है पर अब इस अवस्था में पढ़कर मैं निगोड़ी अपने उन वैकुंठवासी माता पिता के पवित्र नाम को अपने अपवित्र मुख से नहीं कहना चाहती मेरे पूज्य पिताजी की अवस्था मरने के पहले पचपन वर्ष की और मेरी माता की चालीस बरस की थी और मेरी सोलह साल की है मेरे प्यारे पिता अच्छे पंडित थे पर पुरोहिताई का काम छोड़कर वे खेती करते थे मेरी माता भी पढ़ी लिखी थीं इसी से पिता माता की शिक्षा पाकर मैं भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख गई हूं मेरे पिता का निच का कच्चा मकान था मकान के साथ एक छोटी सी फुलवारी भी थी दो तीन गौ भैंसें भी थी और चार जोड़ी बैल और चार ही हरवाही भी थे बड़े सुख चैन के साथ मेरे माता पिता का और उन्हीं की बदौलत मेरा भी दिन बीतता जाता था और यदि सच पूछा जाए तो कोई भी कष्ट न था किंतु बैरी विधाता से हम लोगों का वो तुच्छ सुख भी न देखा गया और उस निगोड़े ने हम लोगों के सारे आनंद पर वज्र गिरा दिया बात यह हुई कि कातिक की पूनो नहाकर मेरी माता पीड़ित हुई उन्हें बड़े वेग से ज्वर चढ़ाया और तीसरे दिन उनके गले में गिल्टी निकल आई ये देखकर मेरे पिता बहुत घबराए और तब हम लोगों ने यह जाना कि ये तो प्लेग है मेरे छोटे से उस गांव में वैद्य डॉक्टर तो थे नहीं इसलिए उधर तो पिताजी किसी वैद्य की खोज में सवेरे ही कानपुर गए और इधर दोपहर होते होते मेरी प्यारी माता चल बसी उस समय गांव की कई स्त्री आ गई थीं और उन्हीं सबों ने मेरी माता की वो अवस्था देखकर उन्हें धरती में उतार दिया था क्योंकि उस समय मैं अपने आपे में ना थी और उन स्त्रियों के रोकने पर भी बार बार पछाड़ खा खा कर अपनी माता के शरीर पर गिर गिर पड़ती थी संझा होते होते एक वैद्य जी को साथ लेकर पिताजी लौट आए पर जब उन्होंने घर का हाल देखा तो वे मूर्छित होकर मेरी माता के शव पर गिर गए फिर वैद्य जी का क्या हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम पर हां ये मैंने देखा कि गांव के लोग इकट्ठे हो गए और रात के नौ बजते बजते मेरे पिताजी मेरी माता को फूंक और नहाकर घर लौट आए मैंने भी उस समय माता के शव के साथ गंगा किनारे जाना चाहा था पर मुझे कई स्त्रियों ने पकड़ रखा था इसलिए मैं गंगा तो न जाने पाई पर हां जब मेरे पिता घाट से लौटकर घर आ गए तब कुएं पर मैं नहलाई गई फिर तब गांव की स्त्रियां तो अपने अपने घर गईं और हम दोनों पिता पुत्री ने सारी रात रो पीट कर गवाई। यद्यपि मेरे पिता मुझे बहुत कुछ ढांढस देते और समझाते बुझाते थे पर जब अपनी प्यारी और सुशीला पत्नी का ध्यान उन्हें हो तो वे बहुत ही विलाप करने लगते और उनका कल्पना देख कर मैं भी बहुत ही विकल होती और छाती मूड़ कूट कूट कर बहुत ही घोर विलाप करने लग जाती थी खैर किसी किसी तरह दस दिन बीते फिर ग्यारह बारह और तेरह दिन भी बीते और मेरे पिता ने मेरी माता के श्राद्ध से छुट्टी पाई किंतु हाय जिस दिन मेरी माता की तेरही हुई थी उसी रात को मेरे पिता भी पड़े, और उन्हें दूसरे ही दिन गिल्टी निकल आई ये देखकर मेरे दुख का कोई पारावार न रहा और सिवाय रोने पीटने के और मैं कुछ भी कर धर न सकी उस समय तक सारे गांव में प्लेग फूट निकला था और वे लोग जिन्हें कुछ भी समाई थे, इधर उधर भागे जा रहे थे एक तो वो हजार आठ सौ आदमियों की बस्ती का छोटा सा गांव था ही उस पर जब लोग घर द्वार छोड़ छोड़कर भागने लगे तब तो और भी उस गांव की श्री नष्ट हो गई और जिधर देखो उधर ही भयंकरता राक्षसी मुंह बाय घूमती हुई दिखाई देने लगी हाय, ये सब देख सुनकर मेरा हीया और भी फटने लगा मैं लाचार थी और कुछ भी कर धर नहीं सकती थी पर मेरे घर के पास एक नाई रहता था जिसका नाम हिरवा था उसे मैंने चार रुपए देकर ये कहा कि कानपुर से कोई अच्छे वैद्य को बुला लावे पर वो चांडाल जो वे रुपये लेकर गया सो उस दिन लौट कर आया जिस दिन उनकी मौत लिखी थी अस्तु इसी तरह तीन दिन पीछे रात को मेरे प्यारे पिता भी कूच कर गए और मुझ निगोड़ी को एकदम से अनाथ कर गए हाय भला अब उस शोक उस अपार शोक का हाल मैं क्यों कर किसी के आगे प्रकट करूं? बस यहाँ पर इतना ही समझ लेना चाहिए कि गांव के बचे खुचे लोगों में से तो उस समय कोई भी ना आया पर हां मेरे यहाँ जो चार हरवाहे नौकर थे वे ही मेरे पिता को गंगा जी उठा ले गए ये देखकर मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ी पर जब मैं गंगा तट के पास पहुंची तो मैंने क्या देखा कि वे चारों हरवाहे लौट रहे हैं ये देखकर मैंने उन हत्यारों से ये पूछा कि तुम सबों ने मेरे पिता को कहा रखा है इस पर उन दुष्टों ने यह जवाब दिया कि बस अब उठो और चुपचाप घर लौट चलो क्योंकि इस हाड़ तोड़ जाड़े की रात को गंगा नहाकर अपना प्राण न गवाओ हम लोगों ने तुम्हारे पिता को गंगा में बहा दिया है और अब घर लौटे जा रहे हैं काल सवेरे जब खूब करारी धूप निकलेगी तब गंगा में गोता लगा लेंगे है उन अभागों की ये बात सुनकर मैं पछाड़ खाकर वहीं गिर गई और मूर्छित हो गई मैं कब तक बेसुध रही ये तो नहीं कह सकती पर जब मुझे होश हुआ तो मैंने क्या देखा कि मैं अपने घर की एक कोठरी में चारपाई पर पड़ी हुई हूं और मेरे पास दूसरी खाट पर उसी हिरवा नाई की माँ हुलसिया पड़ी हुई नाक बजा रही जिसे कि मैंने कानपुर से वैध बुला लाने के लिए चार रुपये दिए थे ये सब देखकर मैं अपनी खाट पर उठकर बैठ गई और हिरवा की मां को बार बार पुकारने लगी पर वो निगोड़ी सौ हाँक देने पर भी तनिक न भिनकी वरन और जोर जोर से नाक बजाने लगी ये देखकर मैं उठी और टिमटिमाते हुए दिए की टेम को ठीक करके फिर अपनी चारपाई पर आ बैठी उस समय अपने माता पिता और साथ ही अपनी घोर विपत्ति का स्मरण करके मैं खूब जोर जोर से चिल्ला रोने लगी यू ही मैंने जाने कितनी देर तक आप ही आप रोया कि इतने ही मैं मैंने क्या देखा कि वही हिरवान आई जिसकी उम्र बीस बाईस बरस से ज्यादा न थी और जो देखने में महाकुरूप था मेरी चारपाई पर आकर बैठ गया और मेरा एक हाथ पकड़कर अपने मैले दुपट्टे से मेरा आंसू पहुँचने लगा ये तमाशा देखकर एक बेर तो मैं बड़े जोर से चिहक पर तुरंत ही उसके हाथ को झटक कर और उसे अपनी चारपाई पर से ढकेल कर बड़े क्रोध से उसकी ओर निहारती हुई यो कहने लगी क्यों रे हिरवा तूने और तेरी मां ने बराबर मेरे यहां के झूठे टुकड़े खाए हैं तब वैसी दशा में तू क्या समझकर मेरी चारपाई पर आ बैठा और क्या सोचकर तूने मेरा हाथ पकड़ा मेरी ये बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंसने लगा और यो बोला कि दुलारी तू बड़ी सुंदर है और मैं कई बरस से तेरे रूप रंग को देख देख कर भीतर ही भीतर भुना जा रहा हूं अब तक तो तेरे माँ बाप के डर से मैं अपना मन मारे बैठा था पर अब मुझसे तेरे बिना छिन भर भी नहीं रहा जाता सो तू मेरी बात सुन और मेरे गले से लग जा देख जो सीधी तरह मेरी बात मान ले तो अच्छा ही है नहीं तो मैं जबरदस्ती तेरी इज्जत आबरू बिगाड़ दूंगा और सारे गाँव में तेरी बदनामी का ढोल पीट कर तुझे मिट्टी में मिला दूंगा इस समय तू अकेली है और अब तेरे सिर पर कोई भी नहीं है इसलिए अपनी अवस्था पर अच्छी तरह विचार करके तू मेरा कहना मान ले और मेरे ही की लगी को बुझा दे उस दुरात्मा पातकी की ऐसी खोटी बातें सुनकर मेरे तलवे से चोटी तक आग सी लग गई और मारे क्रोध के मैं भबक उठी एक तो मैं अपनी माता विशेषकर अपने पिता के शोक में बावली हो रही थी पर उस निगोड़े हिरवा की पाप कथा सुनकर तो मैं और भी पागल हो उठी और झट से अपनी खाट के नीचे उतर कर खड़ी हो गई फिर मैंने दांत पीस कर उस दुष्ट हिरवा से यो कहा कि बस अब तू चुपचाप यहां से अपना काला मुंह कर नहीं तो तेरे लिए अच्छा ना होगा यह सुनकर वो बेहया फिर खूब ठटाकर हंसा और कहने लगा अब तो मैं तभी से जाऊंगा जब अपना जी ठंडा कर लूंगा बस महाशय उसके मुंह से इतना निकलना था कि मैंने उछल कर उस पातकी को धरती में पटक दिया और उसके कलेजे पर सवार होकर ऐसे जोर से उसका गला दबाया कि फिर वो जरा भी न बोल सका यू ही देर तक मैं उसके गले को भर जोर दबाए रही फिर मैं उसकी छाती पर से दूर उतर कर दूर जा खड़ी हुई और उसकी ओर बिना देखे ही यो कहने लगी भसरे चांडल अब तू उठ और यहां से भाग नहीं तो मार ही डालूंगी यो कहकर मैंने एक मूसल उठा लिया और जिस खाट पर उसकी मासूई हुई थी उस खाट की ओर देखा मैंने क्या देखा कि वो खाट खाली पड़ी हुई है और उस पर हिरवा की माहौल सिया नहीं है यह देखकर मैं बड़ी सकपकाई कि वो राण कहाँ गई इतने में फिर मैंने हिरवा की ओर दीठ फेरी तो क्या देखा कि वो गया नहीं है बल्कि जहां पड़ा था वहीं पड़ा हुआ है ये देखकर मैंने उससे बार बार यों कहा कि अब तू उठ और यहाँ से चला जा पर वो जहाँ का तहाँ पड़ा ही रहा तब तो मैंने उसके पास जाकर उसके सिर में अपने पैर की दो तीन ठोकर मारी पर वो जरा भी देखकर मैं बहुत ही हैरान हुई और दिया लेकर उसका मुंह निहारने लगी अरे रे रे, मैंने क्या देखा कि उसकी आंखों के दोनों ढेले बाहर निकल पड़े है जीभ भी मुंह के बाहर आ गई है और बहुत सा और खून इसके मुंह से बहा और धीरे धीरे बह रहा है यह देखकर मेरा सारा बदन थर्रा उठा और वो मेरे हाथ कदिया हाथ से गिर कर बुझ गया मैं भी फिर खड़ी न रह सकी और चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ी मैं कब तक बेसुद पड़ी रही ये तो नहीं कह सकती पर जब मुझे चेत हुआ तो मैंने क्या देखा कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं मैं अपनी चारपाई पर डाल दी गई हूँ हिरवा भी धरती में जहां का तहां पड़ा हुआ है और उस कोठरी में चार आदमी आकर खड़े हुए है जिनमें से एक के दाहिने हाथ में तलवार और बाए में एक मोटा सा जलता हुआ पलीता है और बाकी के तीनों आदमियों के हाथ में खाली तलवारे हैं यह अजीब तमाशा देखकर मैं सन्नाटे में आ गई और बार बार उस कोठरी के चारों ओर आंखें दौड़ाने और उन चारों आदमियों के चेहरे की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगी उन चारों आदमियों को मैं चीनती थी क्योंकि वे सब मेरे गांव के ही रहने वाले थे उनमें से एक जिसके हाथ में जलता हुआ पलीता था वो नब्बू जुलाहा था दूसरा धाना कोयरी था तीसरा परसा कहार था और चौथा कालू कुर्मी था ये कालू मेरे पिता के उन्हीं चारों चरवाहों में से एक था जिसने मेरे पिता का बहुत दिनों तक नमक खाया था सो ये सब अनूठा तमाशा देखकर मैं घबरा गई और मन ही मन ये सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए बस यहाँ तक मैं कह चुकी थी कि उन अंग्रेज अफसर ने मेरा नाम लेकर मुझसे यूँ कहा डोलारी, तुम जरा ठहर जाओ क्योंकि डो बजा चाहटे हैं इस वास्ते हम जरा नाश्ता करने मांगटा ये सुनकर मैंने ऊपर नज़र उठाकर देखा तो क्या देखा कि साहब अपनी कुर्सी पर से उठकर एक खानसामा के साथ खाना खाने जा रहे हैं उनके जाते ही भाईजी भी उठे और यों कहकर एक और चले गए कि मैं भी जरा जलपान कर आऊं यों कहकर भाईजी भी चले गए और वहाँ पर मेरे पास खाली बैरिस्टर साहब रह गए उन्होंने मेरी ओर जरा सा मुस्कुरा देखा और यों कहा बीवी दुलारी मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि तुम जरूर छूट जाओगी यह सुनकर मैंने अपनी आंखें नीची कर ली और मन ही मन प्रसन्न हो तथा ऑठों के अंदर ही अंदर हंसकर यों कहा मुझे भागी को छुड़ाकर आप क्या कीजिएगा उन्होंने कहा यह पीछे सोचा जाएगा पहले तुम इस बला से छुटकारा तो पालो इस पर मैंने कुछ न कहा बल्कि फिर मारे लज्जा के उनकी ओर देख भी ना सकी वे फिर कहने लगे एक बात और है मैंने देख बिना ही उत्तर दिया आज्ञा कीजिए वे बोले आज्ञा करना तो अब व्यर्थ है क्योंकि वो तो मानी ही नहीं जाती हां प्रार्थना अवश्य की जा सकती है सो भी तब जब उसके मान लेने की आशा की जाए मैं इस ढंग की उनकी बातें सुनकर मन ही मन बहुत ही सकपकाई कि वे कौन सी ऐसी बात कहना चाहते हैं जिसके लिए इतनी भूमिका बांध रहे परंतु मारे लाज कि मेरी आंखें उनकी ओर ना उठ सकें और मैंने सिर झुकाए हुए ही यों कहा आप जो कुछ कहना चाहते हो उसे कृपा कर कहिए वे बोले अब मैं क्यों कर तुमसे कुछ कह सकता हूं जबकि तुम इतनी बड़ी हठीली हो कि अपनी टेक के आगे किसी के कहने सुनने पर कुछ ध्यान ही नहीं देती अब भला उनकी ऐसी बात का मैं क्या जवाब दे सकती थी अस्तु मैं कुछ ना कुछ कहना ही चाहती थी कि इतने में ही भाई जी आ गए और मैंने कुछ कहने सुनने से छुट्टी पाई भाईजी अपनी कुर्सी पर बैठकर बैरिस्टर साहब से अंग्रेजी में कुछ बातचीत करने लगे इतने ही में साहब बहादुर भी आ गए और उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठकर मुझसे यों कहा डुलारी अब तुम आगे बोलो यह सुनकर मैंने कहा बहुत अच्छा सुनी यद्यपि कालू की बातों ने मेरे कलेजे को मसट डाला था पर बहुत जल्द मैंने अपने जी को ठिकाने किया और इशारे से कालू को अपने पास बुलाया अभी आप सुन रहे थे किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का साथ खून का आठवां परिच्छेद दुर्देव मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में